0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint.
2: Fanny Renard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une destination inédite, le Tibet, magnifique territoire qui dans les années 50 a été envahi par la Chine et qui reste aujourd'hui occupé. Une histoire sur laquelle revient notre invitée. Elle est tibétaine mais elle est née au Népal après que sa famille a dû s'exiler du pays natal. Zering Yangzom Lama, installée aujourd'hui au Canada, a travaillé pendant plus de dix ans sur ce sujet qui la touche de près et qu'elle raconte dans une vaste et poignante fiction intitulée « Quand notre terre touchait le ciel » qui vient de paraître aux éditions Bûcher-Chastel dans une traduction de l'anglais de Claire-Marie Clévy. Là, l'écrivaine raconte sur trois générations de femmes comment tout un peuple nomade a été privé de ses terres, de sa culture, de sa langue et obligé de fuir dans les montagnes pour s'installer de l'autre côté de la frontière, dans des camps de réfugiés. Avant de retrouver dans un instant Tzering Yangsam Lama, voici un extrait de son premier roman. Lecture.
2: « Nous sommes des réfugiés, nous avons obtenu l'asile. » L'État chinois s'est emparé de notre pays et a massacré notre peuple, 1,2 million de personnes. Nos preuves d'identité sont dérisoires, de simples bouts de papier plastifiés, pas des passeports en cuir gaufré comme les vôtres. Et la plupart des nations ne les acceptent pas. Nous vous prions de ne pas vous arrêter à notre déchéance actuelle. Vous auriez dû nous voir avant l'invasion, quand notre pays avait des rois, des dieux et une histoire ininterrompue
1: depuis des temps immémoriaux. Bonjour, Tering Yangzom Lama. Bonjour. Vous-même êtes né au Népal, où vous avez grandi. Est-ce que cette histoire est un peu aussi celle de votre famille expulsée du
0: Tibet Tout
2: d'abord, merci pour votre
0: invitation. De façon
2: générale, oui, mes grands-parents ont fui le Tibet avec mes parents.
0: Ils venaient d'une famille nomade. Et, uh, yeah, my, some of my grandparents did die uh, on the journey into exile. In une the partie de mes
2: grands-parents est mort pendant ce voyage d'exil.
0: Uh, you know, of mes
2: parents se sont effectivement réfugiés au Népal et ils ont, euh, au départ, survécu sur une tasse de riz par jour. Je suis né au Népal à une période où ça allait mieux pour eux. Uh,
0: my had a carpet company, carpet
2: Mon père euh, avait une usine et un commerce de tapis.
0: And we to when I was 12. Et nous avons émigré au Canada quand j'avais 12 ans. So in that sense, the bigger Three generation story is en ce real. sens,
2: l'histoire qui s'étale sur trois générations est effectivement, oui, reliée à la mienne.
0: A from Tibet Nepal to ce
2: mouvement qui part du Tibet et qui traverse le Népal pour ensuite aboutir au Canada.
0: Mais
2: évidemment, tous les détails de tout ce qui arrive aux personnages dans ce roman, bah, ça, c'est de la fiction.
1: Nous allons en effet en parler un peu plus tard, mais je voudrais rester sur cette expérience personnelle qui est la vôtre, Yangzam Lama. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez conscience de cette situation exceptionnelle, d'appartenir à une communauté privée de ses droits, de sa langue,
0: de sa culture, voire de ses croyances Quand j'étais
2: vraiment jeune, non, je ne crois pas.
0: Nice, you know, J'ai passé une community. enfance
2: très agréable dans une famille aimante et dans une communauté qui était
0: euh, soudée. But, uh, it's Mais en
2: grandissant au Népal, je je parlais népalais dans la rue, je parlais tibétain à la maison, je, je voyais des films indiens. So je pensais que c'était comme ça, que les choses étaient comme ça.
0: Mais en
2: grandissant, <rire> je me suis aperçue que, ah oui, on n'entend pas parler le tibétain à la télé, on ne trouve pas de livres tibétains dans les
0: librairies. Au Nepal,
2: on n'était pas chez nous, on était des invités.
0: And uh, it wasn't until we immigrated to Canada that I went to my first protest. You know where we raised the Tibetan flag on the streets and talked about Tibet being an occupied country.
2: Mais c'est en arrivant au Canada que je me suis retrouvée dans des mouvements de protestation où on, on agitait le, le drapeau tibétain dans la rue et en demandant la liberté, euh, l'indépendance pour le Tibet.
0: So my political awakening or my consciousness around that came uh, in my teenage years in Canada. Mon éveil
2: à ces questions est arrivé au Canada et j'étais déjà
0: adolescente.
2: Et c'est là qu'a commencé ma vie de militante.
1: Vous écrivez dans votre livre, Quand notre terre touchait le ciel, qu'il y a 130 000 tibétains exilés. Et un personnage dit, le monde nous a oubliés. C'est ce que vous ressentez
0: également Tsering Zering Yangsam oui,
2: je crois que surtout au cours des deux dernières décennies, il y a eu un silence assourdissant autour du, de la question du Tibet.
0: Dans les années 90,
2: il y a eu euh, du mouvement, euh, de l'attention médiatique. Il y avait des, des vedettes qui s'en préoccupaient. Euh, et il y a eu des concerts de soutien au Tibet.
0: Mais, comme la Chine a ouvert pour les affaires, je pense que le monde a choisi les affaires plutôt que de parler du Tibet.
2: Mais au moment où la Chine s'est ouverte au commerce international, je crois que beaucoup de gens ont fait le choix du commerce international sur la cause du Tibet.
0: Donc
1: entrons dans ce roman avec vous, Tsering uh, Yangsam Lama, « Quand notre terre uh, touchait le ciel », où là vous racontez uh, l'histoire de quatre femmes, une mère, oracle de surcroît, qui doit donc cacher ses pouvoirs aux colonisateurs, et qui part une nuit, donc en 1959, avec ses deux filles, Lamo est inquiet, j'espère que je prononce bien <rire> les prénoms, deux jeunes femmes que l'on verra grandir et puis vieillir, partir pour l'une, rester pour l'autre. Et enfin, nous allons faire la connaissance de Dolma, la fille de Lamo, qui elle ira en effet au Canada pour suivre ses études et retrouver sa tante Tenki. Dolma est la plus jeune, donc, de ces quatre femmes, dit que sa mère ne lui parle jamais de son passé, ne lui parle jamais de sa vie au Tibet. Est-ce que c'est pour cela, vous aussi, que vous vous êtes plongé dans cette histoire pour comprendre Parce que peut-être on ne vous en parlait pas assez.
0: Yes, definitely. Um, oui, absolument. Il y a not beaucoup not just de silence in, autour du passé. Il y a beaucoup de silence autour du passé. Pas seulement dans ma famille, mais dans In a broader sense Pas in my seulement community. dans ma famille,
2: mais certainement dans ma communauté au sens large.
0: Au
2: fil des ans, j'ai récolté quelques détails, quelques histoires sur la famille de ma mère et comment ses parents sont
0: morts. Mais
2: je crois que ma mère, ainsi qu'un certain nombre d'autres Tibétains, est
0: très pragmatique. Et ils n'aiment pas trop euh,
2: s'apesantir
0: sur le passé. Ils ne veulent
2: pas trop penser euh, à la tristesse de ces moments passés, et ils ne veulent surtout pas nous en charger,
0: nous. Mais
2: le silence, effectivement, passe sur certaines choses.
0: Et j'ai voulu écrire contre ce silence, et j'ai voulu écrire...
2: J'avais envie en même temps d'écrire contre ce silence et en même temps d'écrire dans ce silence.
0: et La première raison pour laquelle
2: j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour parler à ma communauté et à leur dire qu'il faut qu'on puisse s'exprimer sur cette peine, sur cette douleur.
1: Ce qui vous permet d'embrasser la culture tibétaine avec, par exemple, cette spécificité de la grand-mère, qui était donc une oracle. Qu'est-ce que ça signifie Qu'elle avait des pouvoirs deviner l'avenir, par exemple, c'est ça,
0: ça C'est une pratique uh, an très
2: ancienne in au Tibet, Tibet particulièrement in Western, dans les parties occidentales et, et dans le nord du Tibet.
0: It predates the arrival of Buddhism 1300 years ago.
2: Ça a précédé l'arrivée du bouddhisme il y a 1300
0: ans. Et ce sont des pratiques
2: chamaniques, chamaniques, finalement, où certaines personnes sont considérées comme des vaisseaux qui vont être traversés par les messages des dieux, les dieux qui sont logés dans les montagnes, les eaux, la terre, etc.,
0: et c'est ce women qui m'a intéressé lorsque
2: j'ai commencé à faire mes recherches pour ce livre, c'est de m'apercevoir qu'en qu en fait, les uh, femmes leaders, étaient euh, healers, au centre de ces traditions et que de nombreuses femmes villages, avaient été des guérisseuses et même des fin, des dirigeantes, euh, des, des chefs qui tenaient une, une place importante dans la communauté.
0: Et uh, you know, le camp que j'ai basé ce novel avait en fait trois oracles in Nepal qui
2: et le camp euh, dans lequel se situe une grande partie de mon histoire, qui est située au Népal, qui est un, un camp véritable, comportait trois
0: oracles. Mais uh, so
2: <rire> leur vie était très difficile parce qu'évidemment, elle faisait appel à des dieux qui étaient restés au Tibet. Donc, euh, convoquer les dieux depuis le Tibet jusqu'au Népal, ce n'était pas une tâche facile
0: d'autant plus qu'ils
2: vivent, ce sont des, des gens qui vivent donc dans le dénuement, dans ces camps de réfugiés euh, au Népal, et on fait appel aux dieux. Mais le, le mode de vie qui était relié à ces croyances et à ces rituels, il n'est plus transposable, il n'est plus possible à ces endroits-là.
0: Et d'ailleurs, la, la mère qui est
2: l'oracle hein, dans l'histoire, elle, elle ne quitte pas le Tibet, elle refuse de quitter le Tibet, elle ne peut pas quitter, Tibet, peut pas quitter cette terre.
1: Alors, il semblerait que ce soit un don qui se transmette de génération en génération. Je ne sais pas si dans votre propre famille, Tsering euh, Yangzam Lama, il y avait des oracles, et de façon peut-être
0: plus générale, vous y croyez, à ces traditions ancestrales you know, uh...
2: J'aimerais savoir, pouvoir découvrir la réponse à votre question, mais je ne sais pas comment faire. L'une des conséquences de cette colonisation et de notre euh, exil, c'est que je ne suis moi-même pas capable de retrouver sur la carte le village de mes
0: parents. Mais j'aimerais bien le croire, en tout cas j'aimerais
2: bien euh, me dire que sur ces centaines d'années où ma famille a vécu au Tibet, il bah, y avait peut-être plusieurs femmes de ma famille, oui.
0: Yeah, you know, it's, it's interesting the question of whether I believe in, in this C'est un peu difficile la question de si j'y crois vraiment ou pas. I don't not believe. <laughs>
2: C'est pas que je n'y crois pas.
0: But I do believe that there's more to the world than... Mais je pense effectivement que le
2: monde contient plus que ce qu'on peut percevoir à l'œil nu et que cette façon de penser, d'arrêter les choses à ce qui est visible, c'est vraiment un état d'esprit complètement colonial relié à, à la façon dont les Chinois ont investi notre terre.
1: En tout cas, la question de cet héritage spirituel traverse votre roman avec une statuette, un saint qui n'a pas de nom, mais dont la relique, un coup précieusement gardée par vos personnages, jusqu'à ce que cette relique se retrouve par une longue suite d'événements dont nous reparlerons entre les mains de Dolma au Canada, qui la découvre par hasard. Et là, cette jeune femme a comme une révélation, même si elle n'est pas forcément croyante. Pourquoi selon vous Est-ce que c'est parce que les saints, les dieux font partie de son identité tibétaine, même à des milliers de kilomètres de là
0: c'est vrai que je me suis attachée
2: à cette histoire de ce qu'on appelle les thermas, qui étaient des textes sacrés, mais aussi bien des textes sacrés écrits que des textes sacrés immatériels. Et certaines traces de ces thermas ou ces, ces textes eux-mêmes ont été enterrés dans le sol du Tibet pendant des centaines d'années, enfin depuis des centaines d'années.
0: Et ces termes
2: ont la particularité d'apparaître et de disparaître et d'apparaître quand on en a besoin. Donc on peut tout à coup faire un rêve où une voix nous dit il faut aller dans telle grotte et puis soulever telle pierre et là vous trouverez le message qui va résoudre la situation.
0: Ou alors une personne est tout simplement
2: en train de hacher des herbes et tout à coup, une pensée lui arrive à l'esprit et c'est un therma qui a été déposé dans son esprit. Ça peut être un message qui est millénaire et qui vient de, de, de très loin en arrière pour éclairer ce moment-là, à ce moment-là
0: précis. Pour moi, ce qui est important, c'est en
2: même temps, le fait que ça donne une échelle temporelle euh, sur laquelle ces événements se déroulent au Tibet, c'est-à-dire que c'est vraiment une civilisation millénaire. Et en même temps, ça donne l'idée qu'aucun esprit n'est entièrement fermé. Nos esprits sont poreux, nos esprits ne sont pas des entités fermées sur elles-mêmes. Donc, bien sûr, Doma est une personne, mais c'est également un vaisseau qui est poreux et qui est connecté à ses ancêtres, à ses traditions, à son histoire. Et de façon plus pragmatique,
1: avec cette relique qui voyage du Tibet au Canada en passant par le Népal dans des conditions peu avouables, vous posez la question du trafic d'art, de la spoliation, du commerce fait par les étrangers ou les tibétains eux-mêmes de ces œuvres. C'est un sujet qui vous tient à cœur, Tsering Yangsam Lama
0: Yes, C'est
2: important pour moi de parler de ça, parce que ça parle de consommation de la
0: culture. La
2: culture tibétaine a été célébrée et en même temps un peu révérée par les Occidentaux pendant des siècles. Et c'est présenté comme étant exotique
0: and from the
2: et comme si c'était détaché, déconnecté des
0: gens. Et cette dynamique se
2: poursuit aujourd'hui avec euh, des musées, des collectionneurs privés, des collectionneurs publics qui continuent à se saisir de certaines œuvres en faisant comme si toutes ces œuvres n'étaient pas reliées à l'histoire d'un peuple qui est colonisé euh, à des gens euh, dont le, la terre a été spoliée.
0: Really objects, et au-delà de
2: ça, ça me donne l'impression que la façon dont on se saisit de notre art, c'est une façon d'effacer nos conditions de vie actuelles cultures. et de nous rayer de la carte comme si... Euh, notre situation n'existait pas.
0: Et ça se passe aussi au, au niveau Tibet, universitaire, où de very, nombreux
2: historiens sont ravis, effectivement, d'explorer, de you know, célébrer moment. la culture tibétaine, uh, et sans jamais parler du occupied. fait que le Tibet est actuellement occupé.
0: And I think that is
2: et je trouve que c'est du parasitisme.
0: Et en même temps, si je peux me permettre, le
1: personnage qui s'avère avoir vendu la relique du saint sans nom dit une phrase qui laisse à réfléchir je vous cite la survie est un jeu répugnant sous-entendu que la fin justifie les moyens que c'est pour vivre qu'il a dû se séparer de cette relique presque à son corps défendant qu'est-ce que vous en
2: pensez
0: yeah i think in terms of the hierarchy of power and privilege au niveau
2: de la hiérarchie euh, des pouvoirs, ceux qui ont le plus de contrôle ceux qui ont le plus de privilèges euh, par rapport à la vie des Tibestins, c'est tout d'abord euh, les autorités chinoises. Mais ensuite viennent euh, les institutions culturelles qui ont de l'argent ou les institutions qui ont de l'argent en général et en dernier, en tout dernier les Tibétains eux-mêmes. Alors effectivement, je ne me sens pas de juger des réflexes ou de, du parcours d'un réfugié qui est apatride, qui cherche un moyen de survie, particulièrement lorsqu'il s'agit, comme dans le livre, d'un orphelin qui effectivement a choisi une façon de s'en sortir qui est destructrice pour lui, pour sa culture, pour le Tibet. Mais je ne me sens pas de porter un jugement là-dessus.
1: En tout cas, vous ne jugez pas, mais justement, vous ne condamnez pas non plus. Vous pouvez comprendre que peut-être parfois pour survivre, pour manger, il faut faire des choix terribles.
0: Oui, je pense que le rôle d'un noveliste, dans mon my mind, de dire la vérité et de présenter les choses comme... Clear -eyed as possible.
2: Oui, parce que je pense que le, le rôle d'un romancier, d'une romancière, c'est de dire la vérité et de présenter les choses de la façon la plus claire possible.
1: Est-ce que vous êtes retourné... Euh au Népal depuis que vous êtes
0: euh, partie euh, enfant Oui, je me rends parce
2: souvent I, au Népal you know, parce que
0: to, bien mean, que je n'y vive still, plus, je continue à considérer
2: ce pays quand même comme ma patrie. Enfin, C'est chez moi. Je suis une fille du Népal.
1: Et en revanche, évidemment, le Tibet reste toujours une terre interdite, n'est-ce pas Il n'y a pas de visa. Pour y accéder
2: depuis
0: 2007 Oui, exactement. Le Tibet est très
2: difficile d'entrer au, oui, au Tibet. Je ne connais personne qui a réussi à obtenir un visa pour y
0: entrer.
2: Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'à la frontière tibétaine pour écrire ce livre.
1: C'est en effet la question suivante que j'allais vous poser, Tsering yangzam Lama, puisque. Toute la fin de votre roman est une très longue scène où Dalmo s'approche de cette frontière militaire, grillagée, infranchissable, parce qu'elle essaye de ramener sa mère sur cette terre natale. Donc vous aussi, vous avez pu accéder à cet endroit néanmoins dangereux
0: Yes, uh, in uh, 2010, uh, I did the trek. Um, it's a five-day trek from the nearest airport to the. Border.
2: Oui, et en 2010, effectivement, j'ai j'ai fait ce trajet. C'est un, un un trek de cinq jours depuis l'aéroport, et je j'ai fait ce voyage en 2010.
0: And uh, you know, uh, it was very important for me to go because this was as close as I could get to Tibet.
2: C'était très important pour moi d'y aller parce que c'était la façon dont je pouvais m'approcher le plus du
0: Tibet. Et
2: c'est aussi le passage qu'a emprunté ma famille et qu'ont emprunté de très nombreux Tibétains au moment de l'Exode.
0: Yeah, uh, really uh, c'était uh, très
2: beau, alors c'était difficile, la randonnée <rire> n'était pas facile.
0: Et j'ai pu, euh,
2: sur le chemin, j'ai pu visiter ces grottes qui étaient remplies de, de peintures très anciennes.
0: J'ai like
2: vu des villages à l'architecture entièrement tibétaine.
0: And everybody there spoke Tibetan.
2: Et d'ailleurs, tous les gens qu'on rencontrait
0: parlaient tibétain. Uh, um, et quand
2: on est arrivé And, sur uh, le plateau, tout près de la frontière, tout, know, tout à coup, un, un cheval blanc the est the apparu mountains. et c'est lui qui nous a guidés jusqu'à la frontière. C'est
0: assez magique, mais un cheval blanc est très, très important dans tibétain.
2: Et le cheval blanc, c'est un symbole très
0: fort euh, au Tibet. Effectivement, des années après,
2: j'ai retrouvé la photo qu'on avait prise du cheval blanc devant la voiture. Et j'étais bien contente de l'avoir prise parce que sinon, je me serais dit que j'avais inventé cette chose-là.
0: Et ensuite, quand on est arrivé
2: à la frontière elle-même, où il y a effectivement une barrière et puis une garnison de 1000 soldats chinois, là, j'ai pu rester à peu près 15
0: minutes. Et
2: quand je suis arrivée, j'ai trouvé sur place des, des stupas, qui, en fait, on les appelle des tormas. Ce sont des petites formes qui sont sculptées, mais faites à partir des cendres, euh, des gens que leurs familles ont c'est une tradition que nous avons d'emporter les cendres des gens, alors normalement c'est vers des, des lieux sains comme le Gange, mais aussi vers la frontière du Tibet pour que les gens soient de retour chez eux.
0: So there, there
2: Et aujourd'hui la frontière est encore plus militarisée, encore plus construite, encore plus sécurisée qu'à l'époque avec des barrières de plus en plus hautes. Donc je considère que j'ai de la chance d'avoir pu faire ce que j'ai fait à l'époque et, et maintenant de pouvoir y emmener également mes lecteurs.
1: Vous disiez tout à l'heure, euh, Tsering euh, Yangsam-Lama, qu'un écrivain disait aussi la vérité et en effet dans votre roman vous parlez des suicides, des personnes qui s'immolent, vous citez le cas d'une nonne d'autres qui se réfugient dans l'alcool. Est-ce que vous diriez que votre peuple est dans une très grande souffrance
0: Oui, je dirais
2: ça. Et je dirais même qu'au Tibet, c'est pire
0: encore. En ce moment, par exemple, il y a une campagne en cours où
2: on enlève les écoliers tibétains de leur école et on les envoie dans des pensions chinoises.
0: Uh, and that'll be devastating for the et ça, ça va avoir, avoir un Tibetan effet dévastateur like uh, sur
2: la transmission de la culture tibétaine, de la langue tibétaine, du lien aux familles, du lien à la
0: culture. Et vous avez
2: parlé des auto-immolations uh, auto par le feu, mais suicide, en fait dans la culture tibétaine, ce n'est pas considéré comme un suicide, c'est une offrande, on offre son corps et au feu.
0: Et ça c'est une
2: pratique spirituelle qui est vraiment euh, spécifiquement tibétaine, c'est une façon, le fait de livrer son corps aux flammes euh, est une façon aussi de dissiper l'ignorance.
0: If a Tibetan person protests for a few minutes, Parce que la protestation telle que
2: nous l'entendons, so nous, s'exprimer, uh, no parler, uh, etc., uh, il ne uh, serait uh, de toute façon pas all. entendu, so puisqu'il serait yeah. arrêté et jeté en prison.
0: Et je dirais, is au bout du strong, compte, que
2: uh, l'esprit tibétain est assez uh, you know, résistant, puisqu'il n'a toujours pas été anéanti par l'un des pouvoirs les plus brutaux et les plus autoritaires qui soient.
1: Pour finir, uh, Tsering uh, Yangzom Lama, vous diriez que ce roman est à la fois un grand chant d'amour pour le peuple tibétain, pour une terre, un paradis perdu, mais aussi un cri d'alarme et peut-être un, un acte de militantisme de votre part.
0: Mm. <rire> um, well, if, I don't think it's an act of activism yeah, in that. It's asking je ne crois many pas questions. que ce soit
2: un, un acte de militantisme, parce que le livre pose plusieurs
0: questions. Et
2: comme vous l'avez dit, je ne, je ne porte pas de jugement et ça, ça entretient quelques espaces un peu
0: gris.
2: Mais j'aime bien l'idée que ça pourrait être un chant d'amour.
0: Mais
2: c'est surtout une expression de tout ce qui m'a obsédé euh, ces dix dernières années.
1: Je vous entends et en effet, si ce n'est pas un cri d'alarme, c'est au moins un, un roman qui sensibilise les consciences, les consciences occidentales et ça c'est important et vous avez raison, c'est un grand champ d'amour Donc, nous allons rester euh, sur cette expression. Merci infiniment Tzering Yangsom Lama d'être venu ici à RFI nous parler de ce premier roman traduit donc en français aux éditions Bûcher-Chastel par Claire-Marie Clévy et merci beaucoup à votre voix française Clotilde Moineau qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien.
0: Merci beaucoup
1: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny
0: Renard.